0: Boa noite a todos, boa noite Simone, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês no CRESS São Paulo e falar sobre esse tema, um tema realmente extremamente importante, algo extremamente impactante e muito discutido sim no Tribunal de Justiça de todos os estados e não é diferente aqui em São Paulo, né? Então, primeiramente, é, falar sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis, é interessante nós fazermos aí a menção do que realmente significa esse termo. Então, quando nós falamos em responsabilidade civil, nós estamos falando na responsabilidade daquele fornecedor ou daquele distribuidor, lojista, aquele que tem uma relação de trabalho, de serviço, de consumo com a outra parte. E isso não é diferente quando nós falamos da corretagem, quando nós falamos da área imobiliária. Então, a responsabilidade propriamente dita, a responsabilidade civil, ela tem duas abrangências. Né? Nós temos a responsabilidade civil objetiva e nós temos a responsabilidade civil subjetiva. A subjetiva é aquela responsabilidade onde há necessidade de comprovar a culpa. Então, o que significa? Significa dizer que, quando houver algum dano, eu preciso comprovar que este dano, este prejuízo, se deu através daquele fornecedor. Aqui, para vocês do CREST. então, nós estamos falando do corretor de, de imóveis, nós estamos falando das imobiliárias. Então, eu preciso comprovar que aquele meu dano ele, ele partiu de um ato deste fornecedor de serviços, por exemplo. O que acontece? Já é entendimento pacificado dos tribunais que, quando nós falamos de corretor de imóveis ou de imobiliária, a responsabilidade civil é objetiva. E o que isso significa? Que não há necessidade de comprovação de culpa. Por isso que é muito importante uma atuação extremamente clara, extremamente limpa, onde você, corretor, você, imobiliário, traz todas as informações possíveis e necessárias para aquele cliente. Então, você que está aí intermediando uma compra e venda de imóvel, você precisa trazer todas as informações deste negócio. Então, o que são essas informações? Documentações analisadas, tanto do vendedor quanto do comprador. Precisa analisar a documentação do imóvel, se existe regularização total deste imóvel, se este imóvel está em inventário ou não, se este imóvel foi motivo de partilha de bens, por exemplo, num divórcio, entre outros outras informações, se este bem está penhorado, se existe algum processo, principalmente trabalhista ou tributário, onde é permitido a penhora mais facilmente, então precisa trazer essas informações extremamente claras para este cliente. Quando isso não acontece é, e existe um prejuízo para aquele cliente existe uma perda, existe um dano, ele não precisa, o cliente não precisa demonstrar a culpa do corretor ou da imobiliária. Simplesmente falar que houve uma intermediação por um profissional da área, isso já está mais do que suficiente para comprovar que houve uma relação aí entre comprador, vendedor e este corretor de imóveis. Então, é, é uma linha muito tênue nós falarmos sobre essa responsabilidade, porque muitos acreditam que, por ser corretor de imóveis, quem responde se algo acontecer é a imobiliária ou o vendedor. Então, ah, aconteceu alguma coisa que não estava prevista. É, ah, eu, corretor, eu me isento, porque eu estou apenas intermediando, eu estou apenas mostrando o imóvel, eu estou apenas fazendo uma negociação de valores, e aí, se algo acontecer, eu fico ileso, porque quem vai responder é a imobiliária ou é o próprio vendedor. E isso está errado, lendo engano, porque, na verdade, este corretor é aquele que, geralmente, inicia as tratativas deste negócio. Então, fica a ele a responsabilidade de trazer as informações claras e suficientes para aquele comprador. Logicamente que a imobiliária, ela responde sim, de forma solidária. Então, o que significa isso? Que o cliente, ele pode tanto entrar com um processo buscando essa reparação de danos, diretamente do corretor, ou ele pode entrar contra o corretor mais a imobiliária. Porém, nós precisamos entender que existe o que na legislação? Uma permissão de duas coisas para o corretor. A primeira é que ele seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, não necessariamente há a necessidade desse corretor ter um CNPJ. Ele pode trabalhar diretamente com o seu CPF. Outra, outra possibilidade permitida pela legislação e até pela lei do corretor de imóveis é que ele não precisa ser vinculado a apenas uma imobiliária. Ele pode estar vinculado a várias. Então, é importante ter esse cuidado, porque não é porque eu estou vinculado a várias imobiliárias que eu também me mantenho ileso. Não é porque eu não tenho uma empresa aberta que eu também me mantenho ileso. Não, a responsabilidade, ela não quer saber se você é CNPJ ou se você é CPF, se você é pessoa física ou pessoa jurídica. Ela quer saber qual foi o dano causado e qual o motivo desse dano. Se esse dano se deu por falta de informação, por documentos analisados erroneamente, por... É, omitir alguma informação, porque às vezes eu estou vendendo um imóvel de um conhecido, então para que eu tenha aí é, uma venda mais eficiente, mais rápida, eu omito uma informação de, por exemplo, a informação que o terreno não é tão bom assim, a casa foi construída numa área irregular, dentre outras informações, se depois, num processo judicial este cliente traz essa informação para o processo, ele não tem a necessidade de comprovar que realmente é verdade. Então, o que significa isso? Que o ônus da prova, quem tem que provar que aquilo que está sendo dito não é real, é o corretor, é a imobiliária. Por isso que é muito importante terem contratos muito bem redigidos, contratos muito bem analisados, estudados com os clientes, tanto com o comprador quanto com o vendedor, porque, note, nós estamos falando aqui sobre responsabilidade civil e a ideia, geralmente, é que quem vai processar é o comprador. Então, eu comprei e me trouxe um dano, mas o vendedor também. Se o vendedor se sentir prejudicado nessa negociação, prejudicado nessa relação que foi intermediada por um corretor ou por uma imobiliária, ele também pode entrar com um processo para reaver danos. Então, o corretor ele está literalmente no meio de uma relação que ele intermedia aí é, e ele está na linha de frente. Ele é o responsável. Por isso é extremamente importante que haja informações claras e corretas, como eu já disse, e que este profissional se mantenha literalmente como um profissional qualificado, porque se, se não fosse assim, não existiriam outras regras para o corretor, não é qualquer um que pode ser corretor de imóvel, certo? Você precisa ter pelo menos o CRES, pelo menos um registro na, no órgão de classe, na entidade de classe. Porque se assim não fosse, qualquer um poderia ir falar, ah, eu tenho um imóvel, eu vendo para você, eu, eu negocio para você, mas essa negociação que não é feita por um corretor de imóveis, ele literalmente pode te, te trazer muito mais prejuízos do que vantagens. Por isso que se recomenda procurar sempre uma imobiliária e sempre um corretor de imóveis cadastrado no órgão de classe. Então, já que o cliente tem esse cuidado de fazer isso, de realmente procurar um profissional, esse profissional não pode ter essa falha de não trazer informações suficientes para este comprador. E isso também tem que ser muito bem analisado pelo corretor, porque às vezes o próprio vendedor não traz informações suficientes para o corretor. Por isso que às vezes fica algo que não é que ele omitiu, é porque ele já não recebeu a informação. Então, tem que ter esse cuidado e esse feeling do corretor para que ele note se há informações faltantes. Pedir todos os documentos possíveis e imagináveis para esse vendedor, analisar a área que foi construída, se puder consultar um engenheiro para saber se realmente isso está adequado, o faça, consultar as, a planta na, nas prefeituras para saber se existe alguma irregularidade ou não, saber se existe dívida de IPTU, se existe dívida trabalhista ou tributária. Então, tudo isso precisa ser analisado antes de fazer uma intermediação eficiente desta venda do imóvel. Então, é, é, é importante que isso se dê. Muito claramente, para que evite-se qualquer prejuízo e qualquer dano que depois vai ter que ser ressarcido. Outro ponto muito importante é dizer que é, a corretagem: existe muita discussão sobre a taxa de corretagem. Ela é permitida, ela não é permitida, ela é, é legal, ela é ilegal e eu digo para vocês que sim, ela é legal, a taxa de corretagem, ela pode ser sim cobrada, mas note, dentro dessa responsabilidade, quando nós falamos da taxa de corretagem, se houver um dano e este cliente vier buscar esse ressarcimento, a primeira coisa que deve ser devolvida é a taxa de corretagem paga. Então, os tribunais têm... Entendido e tem decidido de uma forma que essa taxa deve ser redevolvida, corrigida monetariamente, com e com juros de 1% ao mês desde a data da citação. Então, isso quer dizer o quê? Quando aquele corretor de imóveis recebeu a, a citação, dizendo: Olha, existe um processo judicial. Contra você, a partir desta data já pode ser é, restituído a taxa de corretagem corrigida desta data. Existem algumas decisões também que pede-se que a taxa de corretagem seja corrigida desde a data da, do conhecimento do dano. Então, é, voltando ao assunto, eu digo que eu já, já mudei, já comprei a casa, estou morando e eu descubro que essa casa foi construída num terreno onde esse terreno, ele é irregular. Então, eu já construí ou já comprei pronta e eu, isso me traz um dano, porque ninguém compra um imóvel esperando que, por exemplo, se, esteja num terreno irregular. Então, eu entro com um processo dizendo que quando eu fui comprar o imóvel, em momento algum me disseram isso. Todas as documentações analisadas, elas dizem que está ok. Então, foi omitida uma informação. Às vezes, nem o vendedor sabia, por exemplo. Mas não importa, houve um dano ali para aquele comprador. Então, ele vai buscar o ressarcimento. Primeira coisa que vai ser é, devolvida é a taxa de corretagem que vai ser incluída neste valor total dos danos. Então vamos ter aqui, por exemplo, é, valor de corretagem devolvida de forma é, corrigida, então, ou da data de quando se descobriu que esse terreno é irregular, então desde a data do dano ou da data da citação, quando essa imobiliária ou esse corretor souberam que existe um processo que eles precisam responder. Então, primeiro, taxa de corretagem corrigida. Devolução de valor pago pelo imóvel, também corrigido. E, provavelmente, um dano moral, porque acreditou-se em algo que não era real. Então, note que isso pode trazer um prejuízo para essa imobiliária, e para esse corretor muito grandioso, porque na verdade o que, que se entende, né, que se espera, ah eu corretor ou eu imobiliária vou trazer a este processo também o vendedor, porque eu vou provar que eu não recebi uma informação, que eu não recebi esse documento e que eu não tenho culpabilidade, eu não fui o culpado de, de isso acontecer só que não existe a obrigatoriedade deste vendedor fazer parte do processo. Então, eu posso, como cliente, processar o, a, 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 o corretor ou a imobiliária e eles terem que ressarcir esse cliente, e aí, se realmente for comprovado que o vendedor tem culpa, aí a imobiliária ou o corretor pode entrar com uma ação de regresso, que nós chamamos para que ele ressarça esse corretor ou essa imobiliária. Mas note, o cliente, o comprador, ele não tem a necessidade de esperar isso acontecer. Então, ele também não precisa incluir no processo o vendedor. O código de consumidor, ele é muito claro ao dizer que o consumidor, ali o cliente, ele pode escolher qualquer um da cadeia do consumo. Então, se ele quiser colocar imobiliário, corretor e o vendedor, ele pode se ele quiser colocar só a imobiliária, pode. Se ele quiser colocar só o corretor, pode. Se ele quiser colocar só o vendedor, pode. Mas é muito difícil colocar só o vendedor, porque existe ali o quê? Existe uma pessoa que intermediou essa compra e venda. Então, o primeiro que vai responder é o corretor de imóveis, certo? Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ler para eu responder. O que você pode fazer para se diferenciar no mercado de trabalho imobiliário? primeira coisa que você tem que ter para, para se diferenciar no mercado é você ser realmente um profissional respeitado, conhecido, onde você lida com a verdade. Então, olha, esse imóvel, ele, você se interessou nele, mas ele está num processo de inventário. Se você quiser, nós podemos fazer um contrato de compra e venda, onde você vai dar uma entrada, por exemplo, e nós colocamos uma cláusula nesse contrato, dizendo que, assim que terminar o inventário, você paga o restante e passa a matrícula, né? faz o registro. Enquanto não terminar o processo de inventário, não vai haver nenhum pagamento, a não ser que seja a entrada ali para garantir um valor irrisório para garantir essa compra e venda. Então, note, você está trazendo informações claras de, olha, esse, esse imóvel está em inventário. Você tem interesse? Tenho. Tem certeza? Tenho. Então, nós vamos colocar uma cláusula contratual dizendo que você está se garantindo que o imóvel depois não vai ser vendido para outra pessoa, mas também que você não vai despender nenhum valor enquanto esse inventário não acabar. Ah, mas a família está pedindo um valor de entrada. Ok, então vamos negociar o valor mínimo possível de entrada para garantir esse bem, mas que todo o restante só vai acontecer após a finalização desse processo de inventário. Então isso, e dentre outras particularidades, então, ah, eu estou comprando um imóvel que eu sei que precisa trocar a caixa d'água, que eu sei que precisa de uma reforma na garagem, que eu sei que precisa trocar o telhado. Então, é, olha, o vendedor ele está dando um desconto, um abatimento, mas para que você, comprador, faça essa reforma. Você está de acordo? Sim, coloque no contrato. Para que depois esse o cliente não venha dizendo que o corretor não passou informação, não tem nada no contrato, que ele não tinha entendido que era ele que ia fazer a troca do telhado, por exemplo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar questionando a, primeiro, a credibilidade desse corretor, as informações claras, se baseando no código civil, mas também no código do consumidor, que lá é bem claro dizendo que o fornecedor de serviços ele tem a obrigação de trazer informações claras e precisas para o, para o cliente. Então, precisa estar muito bem documentado. Se você quer ser um profissional diferenciado no mercado, traga informações precisas, mas documente. Porque tudo que você conseguir documentar, seja por e-mail, seja por mensagens de WhatsApp e, obviamente, por contrato, você fica muito mais resguardado de qualquer eventualidade processual, certo? É, tem outra pergunta aqui que é, doutor, imobiliário e corretor respondem solidariamente pela responsabilidade civil em qualquer irregularidade, irregularidade e legalidade? Sim, a responsabilidade é solidária. É interessante a gente explicar sobre isso, porque as pessoas fazem confusão. O que isso significa? Responsabilidade solidária, eu respondo em conjunto. Então, a imobiliária e o corretor respondem conjuntamente sobre aquele dano. O que, que isso significa? Que eu posso entrar com o processo contra o corretor e contra a imobiliária e eles vão responder em conjunto. Quando nós falamos em responsabilidade subsidiária, significa o que? Que um ou outro respondem. Então, ou corretor ou imobiliária responderiam, mas no caso de imobiliária e corretor de imóveis, já é clara pela lei que a responsabilidade é solidária. Então, eles vão responder em conjunto. Os dois respondem por qualquer irregularidade e qualquer ilegalidade. Mesmo que a imobiliária venha e fale assim, ah, não, mas a informação não passada, é, houve erro aqui e ali e isso é culpa do corretor, não importa. Esse corretor está vinculado a essa imobiliária? Para o cliente, tanto faz. Não quero saber se teve erro dele, se não teve, se a imobiliária sabia, se a imobiliária não sabia, vai responder de forma solidária, entendeu? Então, por isso é muito importante vocês terem muito bem definido o mercado de trabalho, as pessoas que vocês estão atendendo, as intenções da venda e as intenções da compra, entendam realmente a necessidade daquele cliente, o que ele busca no mercado, qual, é, se ele tem um núcleo familiar, o que, que aquela família também espera deste imóvel, não só aquela pessoa que te procurou. Então, por exemplo, ah, é, é um casal recém-casado, Entenda a necessidade da esposa, entenda a necessidade do, do marido e para que você se coloque num papel de realmente estar intermediando não só a compra e venda, mas intenções e, e vontades reais, necessidades reais. Isso é uma diferença no mercado, porque você entende e busca nesse mercado imobiliário algo, algo que realmente vai trazer... É, satisfação. Quando você não entende e você simplesmente está buscando no mercado um imóvel porque alguém te procurou, porque quer fazer alguma compra, você vai trazer para ele tantas opções que às vezes o próprio cliente fica confuso e ele não entende é, ou é, fica não fica muito claro o que precisa ser feito nesta intermediação. Então, não, não adianta só o corretor trazer as informações claras, acreditando que este comprador vai também fazer as suas pesquisas. Então, ele vai pesquisar se existe processo envolvendo o imóvel, ele vai pesquisar se o dono do imóvel tem algum processo que pode desencadear uma penhora, ele não vai fazer a pesquisa se esse imóvel já está em garantia em alguma outra transação. É muito difícil o cliente, lógico que hoje, com a facilidade da internet, as pessoas com mais conhecimento, elas tendem a buscar, mas elas não são obrigadas, isso não é uma obrigatoriedade do cliente. Se ele o fizer, ok, é um adicional, mas isso fica sob responsabilidade da imobiliária e do corretor de imóveis. Por isso que a responsabilidade veio parar no Poder Judiciário e na legislação como responsabilidade civil objetiva isso significa o que mais uma vez que não eu não preciso provar a culpa quando nós falamos de responsabilidade civil nós estamos falando em dano nexo de causalidade ou seja esse dano causado realmente tem relação com essa operação e culpa, só que a culpa nós entramos na subjetiva, então é algo que eu preciso comprovar. Como eu já falei para vocês, o corretor de imóveis tem a responsabilidade objetiva, então precisa-se analisar o dano, o nexo de causalidade, ou seja, aquele dano tem nexo com essa relação, com essa operação, mas eu não preciso comprovar a culpa. Depois fica para discutir essa culpa entre corretor e vendedor, entre corretor e imobiliária, mas isso não diz respeito ao cliente, propriamente dito. Certo? Então, diante de tudo isso, é importante nós destacarmos o quê? Ah, eu sou corretor de imóveis. Eu estou englobado em quais legislações? Lei do corretor de imóveis, que tem lei própria, Código Civil, Código do Consumidor. Ah, mas Código do Consumidor, eu não entendo que eu faça, trabalhe com uma relação de consumo propriamente dita, porque eu não estou vendendo um produto, eu estou intermediando uma compra e venda. Não importa. Isso é uma relação de consumo, porque o que está sendo consumido, consumido pelo, através do corretor, não é propriamente é o bem comprado, mas está sendo consumido o serviço desse corretor, está sendo consumido o serviço desta imobiliária, por isso que se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, porque há uma relação de consumo de serviço, e aí existem é, códigos do, de dentro do Código de Consumidor específicos de consumidor de serviço, ok? É, vamos lá, tem outra pergunta aqui, doutor, na lição de Pontes de Miranda, jurista, filósofo, matemática, advogado, sociólogo, magistrado e diplomata brasileiro, o corretor é como quem faz, encontra-se dois fios elétricos, a verdade está que ele fez a ligação, o senhor concorda com essa colocação? Totalmente. Porque, na verdade, é o seguinte, quando o pão de Miranda vem dizendo que essa fiação, né? Eu tenho um fio aqui, eu tenho outro aqui, eu conecto e eu faço a ligação, significa que eu, corretor, peguei o vendedor, peguei o comprador e fiz essa ligação. Então, eu sou o responsável para que isso seja bem sucedido. Ah, mas desistiu da compra. Ok, é um direito ali do cliente, nós vamos olhar então. Numa, no contrato de prestação de serviço, o que se enquadra nessa desistência. Existe o pagamento de corretagem? Existe o pagamento de uma porcentagem pelo trabalho é, fornecido pela busca dos imóveis ou não? Isso aí a gente vai analisar contratualmente entre corretor e vendedor, é, comprador, mas, ou vendedor. Mas o que nós estamos tratando aqui... É literalmente da responsabilidade civil quando há essa operação, essa ligação, como o Ponce de Miranda diz. Então, é importante vocês terem essa consciência de que não adianta vocês acreditarem que vocês vão se manter ilesos porque a probabilidade é que não aconteça. Então, a responder aquela outra pergunta, voltando naquela primeira pergunta, ah, o que eu posso fazer de diferente no mercado? Faça contrato de prestação de serviço coloque também as cláusulas para com este vendedor, porque aí você está buscando no mercado um comprador para ele e, ao mesmo tempo, você está buscando para um comprador um imóvel. Então tenha muito bem definido, muito claro, a sua prestação de serviço. Como ela vai se dar, o que você cobra, o que você não cobra, como é, porque a partir do momento que existe um contrato e ambas as partes estão de acordo, é muito difícil depois mudar isso na justiça, porque existe um princípio que se chama pacta sunt servanda, que quer dizer que aquilo que foi acordado entre as partes não tem modificação, a não ser que seja um contrato muito oneroso para uma das partes, a não ser que nesse contrato existem, existam cláusulas ilegais, aí sim a gente pode modificar Fora isso, é um contrato cristalino, é um contrato legal, é muito difícil mudar isso depois. Então, corretor, então imobiliário, deixe muito bem claro, comece a fazer contratos desde o primeiro contato. Ah, eu quero colocar esse imóvel na sua imobiliária, eu quero que você faça a busca de um comprador para mim. Então, faça um contrato de prestação de serviços, para que você deixe tudo muito bem amarrado. Outro ponto que é importante a gente destacar, existe muita discussão de, por exemplo, eu corretor venho e consigo um comprador para aquele imóvel e aí depois eu descubro que o, o negócio não se fez através da minha intermediação, mas aconteceu nos bastidores, esse vendedor entrou em contato diretamente com o comprador para fazer a operação ali e não precisar pagar taxa de corretagem. Isso é legal? Não. Se você tem um contrato de prestação de serviço, se esse comprador, o comprador chegou até você, vendedor, através de um corretor, a taxa de corretagem ela é válida. Então, tem muita discussão isso também no Poder Judiciário, mas já, está, já tem entendimentos, diversos entendimentos, de que esse comprador, de que esse vendedor, desculpa, precisa sim, fazer o pagamento da taxa de corretagem, porque se não fosse esse corretor, se não fosse essa imobiliária, talvez esse cliente não teria chegado até esse comprador. Certo? Então, gente, pra, estamos caminhando para o final. Para finalizar realmente e deixar bem claro, só mais uma vez dizendo que estejam muito conscientes do trabalho de vocês, é, documentem, façam contratos, se mantenham de forma clara, traga toda a informação possível e imaginável ao cliente e o que eu falo sempre é, faça o trabalho como se você estivesse no lugar do cliente, você não é o corretor de imóveis, você é o cliente que vai comprar aquele imóvel, quais informações você gostaria de receber, quais informações você ficaria confortável para realizar essa compra essa operação, então, trate esse cliente como se fosse você comprando, porque aí a tendência é que você faça de uma forma extremamente profissional e clara, evitando qualquer problema. Chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu ler para vocês. Como fazer com que o corretor de imóveis enxergue que a mediação do corretor não se limita somente a aproximar as partes e singelamente apontar o preço do imóvel? Isso é muito claro, porque na verdade é o seguinte, o papel do corretor não é literalmente fazer só essa mediação. Não é assim. Olha, Leonardo, eu tenho um imóvel aqui que você estava procurando. Você quer conhecer? Quero. Aí eu ligo e falo, fulano, olha, eu tenho um comprador. Vamos marcar um agendamento? Vamos. Eu vou lá, apresento e falo, você gostou do imóvel? Gostei. Então tá bom, tá, é isso, tchau. Não é isso. Na verdade, o, o corretor de imóveis, ele está ali para fazer toda a transação negocial. Entendam isso vocês são mediadores e intermediadores de um negócio um negócio jurídico um negócio que tem validade legal então se o negócio é um negócio jurídico você não está falando só de valores você não está tratando só de negociação pecuniária você está fazendo uma negociação de um negócio jurídico e o que que é um negócio jurídico é essa operação que tem legalidade compra e venda, aluguel de imóveis, é, reformas, compra de bens de consumo, tudo é um negócio jurídico, tudo aquilo que nós temos contrato, tudo aquilo que nós fazemos operação de, de consumo, é um negócio jurídico propriamente dito. Então, para o corretor de imóvel, para a imobiliária, não é diferente. Vocês estão cuidando de um negócio jurídico, se nós estamos falando de jurídico, nós estamos falando de lei. Se nós estamos falando de lei, nós estamos falando de poder judiciário. Se nós estamos falando de poder judiciário, nós estamos falando de responsabilidade. E, neste caso, estamos falando de responsabilidade civil diretamente do corretor de imóveis. Então, ele não é apenas um mediador, ele é uma pessoa que está tratando de um negócio onde é necessário que haja informações claras, precisas, para que se evite... Qualquer tipo de dano. Doutor, é natural que as pessoas queiram comprar imóveis ou quaisquer outros bens, gastando a, a, a menor quantidade de dinheiro possível. Isto, contudo, não deve ser confundido com a dispensa de cuidados legais, evitando gastos muito maiores. Com certeza. Na verdade, é o seguinte, é, para você cliente, você que está aqui nos assistindo também, né? você que é cliente, é, não queira, desconfiem. Quando você sabe que o valor de mercado é 1 e este imóvel, por exemplo, está sendo vendido ou oferecido por um valor muito abaixo. Então, a partir daí, acende o alerta vermelho. Queiram saber mais ainda de informações precisas para entender o que está acontecendo. Porque se esse imóvel está muito abaixo do valor de mercado, algo pode ter por trás. Ah, Leonardo, não, mas é que a pessoa está precisando muito de dinheiro. Ok, pode acontecer, mas desconfiem. Então, às vezes, é aquela, é aquela, aquele termo que se usa muito, é comprar gato por lebre, ou trocar gato por lebre, trocar seis por meia dúzia. Então, eu vou lá e quero comprar algo que é muito mais baixo por um valor muito menor, e depois o prejuízo ele é muito claro. Por isso que é muito perigoso essas operações para os corretores, porque se o corretor também não se atenta a isso de estar sendo pedido muito abaixo do mercado, já ele, que tem um know-how que sabe como funciona o mercado imobiliário, ele precisa também ter esse cuidado e buscar muitas informações. Porque se depois, lá na frente, se comprovar um prejuízo, é, ele, o corretor de imóveis é o que vai responder, não é o vendedor neste primeiro momento. O corretor de imóveis, ele pode depois entrar com um processo contra o vendedor para falar, olha, fui enganado, não trouxe essa informação, papá pá, pá, pá. Mas a primeira coisa que o juiz vai, vai analisar é, você é um corretor, você lida no mercado imobiliário todos os dias. Você sabia que esse imóvel estava muito abaixo. Por que, que você não foi buscar mais informações? Então, o que eu falo para vocês é, cuidado, não caiam na, na armadilha de lá, lábia, papinho. Peguem documentos. Ah, tá tudo certo, a documentação tá toda certa. Ok, então me prova. Traga para mim é, escritura, matrícula, documentos de prefeitura, planta, regularização, emplacamento, tudo. Tudo que vocês possam ter. Certidões de débito é, é, federal, estadual, municipal, certidões de processos. Então, peçam que tirem no fórum a certidão se si existe algum processo tramitando contra aquele vendedor, para que se tenha cuidado de que esse imóvel não esteja em garantia, não esteja em penhora. Então, muito cuidado. O cliente precisa se guardar? Sim, mas muito mais do que ele, o corretor de imóvel ou a imobiliária, porque quem vai responder na linha de frente são vocês. Certo? Então, bom, acho que é isso, deu para a gente conversar bastante e trazer essas informações, é, eu fico à disposição, caso tenha alguma outra dúvida, caso vocês queiram alguma informação que eu não passei, né, aí estão meus contatos, meu Instagram e meu e-mail, e mais uma vez agradeço o Cresce São Paulo por essa oportunidade, espero que tenha tido uma grande valia e estou à disposição aí para uns, algumas próximas conversas. Obrigado,
1: Simone. Doutor, nós que agradecemos, gratidão mais uma vez pela sua participação com informações tão importantes aí para a profissão do corretor de imóveis, que, como foi colocado aqui, não é apenas unir as partes, né? E a expressão colocada aqui pelo Pontes de Miranda, quando se fala da ligação do fio elétrico, também é muito interessante. E, e exatamente isso, acho que tem outras questões de extrema importância quando você fala daqueles contratos de gaveta, de áreas de proteção ambiental, onde você faz algum loteamento irregular, tudo isso é, sem dúvida, a responsabilidade do corretor de imóveis. Então, é, é muito amplo, né, doutor, todo esse campo de trabalho, né?
0: Muito, muito. Então, é o que eu falo, é, precisa ter, sim, muito cuidado para que depois não tenha que ao invés de pedir toda a documentação para se respaldar numa operação, depois você vai ter que compedir várias outras comprovações para apresentar num processo judicial que você poderia ter evitado
1: sem dúvida. Doutor, gratidão mais uma vez, agradeço a todos que ficaram conosco aqui participando dessa live. Daqui a pouquinho, às 20h30, nós teremos também a Lúcia Torres para falar sobre o tema da qual o doutor também fez um breve comentário, o que você pode fazer para se diferenciar no mercado de trabalho imobiliário, não só deixando, é evidente que colocando em prática a responsabilidade civil, mas também o que mais, qual o seu diferencial aí no mercado de trabalho, para que você seja realmente aquele corretor lembrado a todo instante para uma negociação. E principalmente conhecendo toda a parte da legislação sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Doutor, gratidão mais uma vez, o nome do presidente do Cresce, é. o senhor José Augusto Viana Neto, parabéns pela participação, pela explanação. Quem tiver interesse em fazer contato, outras informações, ficou aqui um e-mail também no Instagram do Dr. Leonardo Romero para contato de vocês. Doutor, gratidão, uma boa noite e até a próxima Obrigado, live de São também. Paulo. Boa noite, até logo. Até mais.
0: Até mais.